0: Queridos hermanos de Habla Hispana, Radio María Colombia les da la más cordial de las bienvenidas a una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. Esta es la actualidad de la iglesia en nuestro continente. Les saluda William Becerra con la producción de Magola Quintero y la dirección del padre Germán Darío Acosta. Bienvenidos. Nos acompañarán en esta emisión de Panorama Hispanoamericano con el acontecer de la iglesia en su país, nuestras emisoras de Habla Hispana. En el mundo. Radio María Argentina, Radio María Chile, Radio María Costa Rica, Ecuador, España, Radio María en Estados Unidos, Radio María Honduras, Nicaragua, Perú y la Secretaría Editorial de la Familia Mundial. El diálogo lo realizaremos con el padre director de Radio María en Ecuador, Marco Vallas. Iniciamos nuestro itinerario informativo con una excelente noticia. El pasado 16 de septiembre, Radio María celebró su 25 aniversario en Austria. Al respecto, nos informa Eufracio Abrego, miembro de la Secretaría Editorial de World Family de Radio María en el Mundo.
1: Gracias Colombia por la coordinación del panorama hispanoamericano. Radio María celebró su 25 aniversario en Austria el sábado 16 de septiembre de 2023 con una peregrinación jubilar a María Tafer, Baja Austria, y una misa solemne en la Basílica del Santuario, abarrotado de peregrinos. La Eucaristía fue presidida por su excelencia Monseñor Alois Schwarz, obispo de la diócesis de San Polten que en su homilía destacó la importancia de la existencia de Radio María en Austria. Desde hace 25 años, Radio María contribuye a acercar la fe a las personas de toda Austria. Por ejemplo, añadió el obispo, su tía de 97 años, reza el rosario todos los días con la radio. Una radio que es conscientemente una radio de los oyentes, dijo el director de programación, padre Peter Ackerman, en su discurso ceremonial ante unos mil fieles oyentes presentes y varios otros miles de oyentes. Los fieles pueden llamar por teléfono en casi todos los programas, participar en la conversación o rezar, dijo y subrayó. Hay muchas cosas en directo en Radio María, la misa diaria, los programas de oración y también las conferencias de los numerosos comentaristas. Los oyentes pueden participar en casi todos los programas con sus preguntas, experiencias y peticiones personales de oración. En otra información, el pasado sábado 7 de octubre de 2023, festividad de Nuestra Señora del Rosario, la joven Radio María Inglaterra organizó un rosario mundial retransmitido desde toda la Radio María del mundo. Se rezó en el Priorato de Santo Domingo Santuario del Rosario en Catmín, Londres. Es la primera vez que Radio María Inglaterra se hace cargo de este evento, cuyo objetivo es unir a personas de todas las procedencias en un acto intenso de oración, reflexión y solidaridad. Este acto en particular ha sido de gran inspiración ya que los participantes se han reunido por primera vez en una de las iglesias católicas más grandes de Londres, un edificio de interés histórico y cultural clasificado de grado 2 en la lista del Patrimonio Nacional. Esta es la información de Radio María en el Mundo. Les recuerdo que estas noticias, junto a sus fotos, pueden verlas visitando nuestro sitio web radiomaría.org. Les acompaña Francisco Abrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Gracias Radio María Colombia por la coordinación de este espacio.
0: Continuamos en España, donde en el marco de las celebraciones de la fiesta del Pilar, Radio María lanza la nueva campaña Abrazados a tu Pilar. Nos actualiza Cristina Bat desde Madrid.
2: Un saludo muy cordial desde Radio María en España. Con la dirección del padre Luis Fernando de Prada en la redacción y en la locución Cristina Vaz pasamos a informarles de las noticias más destacadas en la Iglesia en España. Comenzamos informándoles de la nueva campaña Abrazados a tu Pilar que aquí en Radio María hemos llevado a cabo esta semana en el marco de la novena y de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad. Si la campaña realizada el año pasado en esas mismas fechas permitió a esta emisora adquirir una frecuencia precisamente en la ciudad de Zaragoza. Este año el proyecto ha tenido dos objetivos. Por un lado, la intención ha sido apoyar la puesta en marcha de las instalaciones necesarias para 24 de las 27 frecuencias que nos concedieron en diversas localidades de Castilla y León. Y por otra parte está el propósito de hacer llegar 5.000 radiolinas a residencias de mayores, hospitales, prisiones y otros ámbitos de periferia, soledad o enfermedad. El día central de esta campaña fue el jueves, en la festividad de Nuestra Señora del Pilar. Ese día retransmitimos la Santa Misa desde la Basílica del Pilar de Zaragoza, que presidió el obispo de Setúbal en Portugal, el cardenal Américo Aguiar. Durante esta campaña hemos tenido además varios espacios especiales, en los que hemos dado a conocer más a fondo la nueva programación para este curso de la mano de los nuevos voluntarios y colaboradores. Una programación que presentamos el pasado sábado 7 de octubre en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y es que nuevamente Radio María comienza esta temporada con nuevos programas con los que responder desde el Evangelio a las necesidades más profundas del hombre y ofrecer un mensaje de fe y esperanza para oyentes del mundo entero. Y ya concluimos con la mirada puesta en el Domun en este mes de octubre, dedicado, además del Rosario, también a las misiones. Y es que Obras Misionales Pontificias de España presentó hace unos días en rueda de prensa las Jornadas Domun al Descubierto, una iniciativa para llevar la misión a un público cada vez más amplio. Este año ha tenido lugar en el Seminario Conciliar de Pamplona. En esta presentación intervino el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, quien además es presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias. Él habló de la labor misionera de la Iglesia, afirmando que la impresionante misión que realiza se constata con la cantidad de asociaciones que trabajan por los más necesitados. Les avanzamos además que el domingo 22 de octubre se celebrará la Eucaristía del Domum desde la Basílica de Javier estará presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Y además también les contamos que hasta ese domingo el seminario conciliar de aquella archidiócesis de Pamplona acoge también la exposición del Domund al descubierto. Pues con todas estas noticias nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hasta la próxima conexión, si Dios quiere, y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre.
0: Cambiemos de escenario. Nos trasladamos hasta el cono sur de nuestra América, donde la Conferencia Episcopal Argentina, por medio de un comunicado, manifestó su dolor por el terror y la muerte que enluta a los pueblos en Tierra Santa. Con nosotros, Adriana Gile, desde Ciudad de Córdoba.
3: Queridos hermanos, los saludamos desde Argentina. Compartimos las principales noticias desde nuestro país. Por medio de un comunicado, la Comisión de ecumenismo Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones de la Conferencia Episcopal Argentina manifestó su dolor por el terror y la muerte que enlutan nuevamente a los pueblos que viven en Tierra Santa y expresó su cercanía a todos los afectados, a la vez que invitó al pueblo de Dios a unirse en oración. En este sentido se ha invitado a las comunidades eclesiales, a todos los creyentes y a las personas de buena voluntad a renovar la oración para que se acabe el horror de las armas y prevalezca el diálogo en Israel y Palestina y en todos los rincones de la tierra que sufren el flagelo de la guerra. Sobre este comunicado, aquí en Radio María, dialogamos con Monseñor Pedro Torres, presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones, quien, entre otros conceptos, nos decía lo
4: siguiente. La llamada del episcopado, no solamente a los cristianos, sino a todo hombre de buena voluntad. En estos días ya han surgido iniciativas de oración, más institucionales, más privadas, en distintas provincias de la patria, pero esa oración tiene que llegar a los corazones y compadecernos de todas las víctimas, de las víctimas civiles, de las familias desmembradas, despedazadas, con tanta violencia. Bueno, ese es el contexto de este mensaje que lo pueden leer en muchos medios y contiene esto, un llamado a ser artesanos de la paz y constructores de la paz desde el mirada a Jesús, que es el príncipe de la paz.
3: Y en el corazón de este Octubre Misionero, un gran evento de mucha relevancia se está desarrollando en Argentina, particularmente en San Luis, desde ayer, 13 de octubre, y hasta mañana domingo, se lleva adelante el sexto Congreso Misionero Nacional, bajo el lema Argentina, con la fuerza del espíritu, testigos de Cristo. Este Congreso, que se lleva adelante como preparación para el Congreso Americano Misionero, programado para 2024 en Puerto Rico, es una gran oportunidad para revitalizar la Iglesia Misionera en Argentina y es un llamado a la acción para todos los fieles. Y el objetivo principal de este congreso es inspirar la conciencia misionera, fortalecer el servicio de los equipos de animación y pastoral misionera en todas las diócesis del país. Durante estos tres días de congreso se llevan a cabo... Ponencias, talleres, trabajos grupales, donde se van a abordar temáticas relacionadas con la misión de la Iglesia en el mundo actual. Y en este sentido, se espera también la participación de más de 800 personas de todo el país en este espacio de enriquecimiento espiritual y de fructíferos intercambios. Queridos amigos, de este modo hemos compartido las novedades desde Argentina. Les enviamos un cálido abrazo y nos despedimos. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.
0: Y continuando en Tierra Austral, nos quedamos en Chile, donde los catequistas de la Iglesia de Santiago conmemoran su encuentro número 11. José Luis Nicolás nos cuenta.
5: Reciban un cordial saludo de nuestro director, el padre Roberto Navarro Velázquez. La alegría de los catequistas de la Iglesia de Santiago se tomó el espacio riesgo la mañana del sábado 7 de octubre. Cientos de ellos se hicieron presentes con plumeros, globos y poleras de colores carcajadas y cariñosos saludos. Era un momento especial. Se disponían a vivir la versión número 11 de su encuentro arquidiocesano, una jornada que la han hecho propia y donde celebran ser acompañantes de la Iniciación Cristiana. En su gran fiesta y así lo vivieron. Acompañados por los cantos del coro querigma que los hizo alabar a Dios desde la plena alegría de esta misión de ser catequistas en la iglesia de hoy. Así lo vivió Sandra Carbacho catequista de la zona norte, quien llegó junto a toda su comunidad de la parroquia Santa Filomena con globos y poleras celestes, calificando el encuentro de espectacular. Me encanta este servicio y lo hago porque a mi Dios me ha bendecido mucho. Yo he vivido la experiencia de Dios en mi vida, y eso lo transmito en la catequesis. Somos testimonio de vida, señaló en otras noticias. Vecinos de la comuna de Providencia y de otras zonas de la región metropolitana trajeron a sus mascotas para que recibieran la bendición que impartió Fray Ronald Villalobos en el Día de los Animales. Esta inédita actividad, que tuvo lugar en el frontis de nuestra radio, contó con la presencia de personal municipal que realizó durante toda la mañana un operativo veterinario móvil gratuito. Cientos de personas llegaron la mañana del día miércoles 4 de octubre para celebrar el Día de San Francisco de Asís, una jornada que también tuvo un carácter educativo porque el reconocido veterinario y comunicador Sebastián Jiménez entregó una serie de recomendaciones en favor de una tenencia responsable de mascotas. Gracias a todos por ser parte de este gran evento. Informó José Luis Nicolás desde Radio María Chile.
0: Y del sur del continente pasamos a Costa Rica, en Centroamérica. Wendy Arias nos cuenta que la conferencia episcopal convocó a todo el pueblo católico y hombres de buena voluntad a sumarse a la marcha. Los niños son sagrados. Escuchemos.
6: Saludos familia de Hispanoamérica, reciban un abrazo fraterno de parte de nuestro director el padre Fabio Alberto Loaiziga Romero y todo el equipo de Radio María Costa Rica. En este espacio para Panorama Hispanoamericano les contamos desde nuestra emisora que la Conferencia Episcopal de Costa Rica invitó a todos los católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a sumarse a la marcha Nuestros Niños Son Sagrados, para levantar juntos nuestra voz en defensa de los derechos de nuestros niños, del respeto a la vida desde la concepción, a favor de la familia, de una sana educación libre de imposiciones ideológicas de la protección física, mental y espiritual de los niños, sobre todo los que están en situación de especial vulnerabilidad. Unimos fuerza con el Frente Nacional por la Vida y de la Federación Alianza Evangélica Costarricense y se contó con el soporte logístico de la Asociación Obras del Espíritu Santo. La cita fue el pasado sábado 30 de septiembre en San José. Se solicitó a los asistentes que vistieran blanco y que llevaran pancartas en favor de la niñez. Muchos costarricenses y personas de otras nacionalidades que viven en nuestro país se hicieron presentes y Radio María Costa Rica dio soporte a la logística de la actividad, brindando audio y una transmisión especial para llegar a través de frecuencia y redes sociales a los corazones que por una u otra razón no pudieron asistir a marchar, pero estaban unidos en oración, comprometidos en favor del bienestar de nuestros niños, creando el mejor ambiente familiar y social para su crecimiento. Esta es sin duda la causa y el deseo de nuestro Maestro Jesús, que dijo, Dejen que los niños vengan a mí. Es importante mencionar que el gobierno de la República Costarricense declaró de interés público la marcha Nuestros Niños Son Sagrados, en donde además hemos visto la fraternidad de nuestra iglesia con otras denominaciones religiosas, donde imperó la mansedumbre y el bien común por nuestros niños. La decisión del gobierno permitió que las dependencias del sector público, las organizaciones de la sociedad civil, entes de cooperación internacional y del sector privado pudieran contribuir con recursos humanos, económicos, materiales y logísticos en la medida de sus posibilidades para que el evento se llevara a cabo de una forma exitosa. Sigamos levantando la voz por nuestros niños, uniéndonos a las diferentes causas sociales que buscan visibilizar que debemos de cuidarles. Nos unimos en oración por los niños en todo el mundo, sobre todo aquellos que sufren violencia física, emocional o sexual. Que el Señor y nuestra Madre Santísima sanen sus heridas y cese la violencia. Desde Radio María Costa Rica se despide Wendy Arias, periodista de esta emisora llena de amor, con un trabajo en edición de mi compañero Graybin Cortés. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.
0: Hacemos presencia en Centroamérica y esta vez desde la diócesis de Nicaragua, a través de Monseñor Isidoro Mora, hace un llamado a ser misioneros. Escuchemos el informe de Rebeca Gaitán.
7: Amigos de Hispanoamérica, les saludamos desde Radio María Nicaragua para compartir la actualidad de la iglesia en nuestro país. Corazones ardientes, pies en camino, mensaje de Monseñor Isidoro Mora, obispo de la diócesis de Ciuna. Desde que Jesús envió a sus discípulos para ser sus testigos hasta el confín de la tierra, la historia de la iglesia se ha ido entretejiendo con miles de envíos de misioneros y en nuestro país Nicaragua no es la excepción. En la diócesis de Siona, que se encuentra a 318 kilómetros de la ciudad de managua prevalece intensamente la evangelización monseñor isidoro mora obispo de esta diócesis invitó a comenzar este mes de octubre poniendo en el centro de nuestra oración a todos los misioneros escuchemos
8: queridos hermanos me alegra poder saludarles y a la vez animarles a que nos dispongamos a orar en este mes de las misiones Donde se nos recuerda que todos los bautizados somos misioneros En la medida en que mantenemos nuestro corazón, el asombro y la gratitud de ser evangelizados Agradezco de corazón a nuestros hermanos sacerdotes misioneros Religiosas y religiosos comprometidos en las distintas parroquias de nuestra provincia eclesiástica Por su labor tan importante, por su entrega, por la misión desde acá también les envío un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos catequistas, delegados de la palabra, que mantienen encendida la llama de la fe en los lugares en que es difícil que llegue un sacerdote. Ellos asumen con alegría el anuncio de la Buena Nueva. Con su respuesta sincera y generosa, nos hacen sentir que la misión está en el corazón de la Iglesia, en cada hombre, en cada mujer que se deja seducir por el Espíritu Santo. ...lo cual me hace pensar en tantos hermanos nuestros... ...que viven en lugares lejanos como Sixayari... ...como La Esperanza, Río Coco, Huaspán, Bilwi, ...donde los laicos junto a sus párrocos hacen posible... ...que el amor de Jesús siga ardiendo... ...siga siendo un acontecimiento, un pentecostés... ...para aquellos que carecen tal vez de lo material... ...pero que viven con alegría ese encuentro personal con Cristo... ...pedimos a Dios que en este tiempo sinodal que estamos viviendo... ...lo asumamos con gran responsabilidad tal como nos invita el Papa Francisco que nos dejemos interpelar por la palabra como lo hicieron o como lo hizo con los discípulos de Maús, a quienes sorprendió con su presencia para que no perdieran la esperanza. De ahí que es necesario ser hombres y mujeres de oración para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir y podamos encontrarnos siempre con el Resucitado. Y como nos dice el Papa, que podamos realizar el apostolado del oído, es decir, escuchar con el oído de Dios para poder hablar de la palabra o con la palabra de Dios. Quien no conoce la palabra es imposible que pueda hablar de ella y por tanto imposible que pueda hablar de Cristo. Solo desde esa realidad podremos ser hombres y mujeres con corazón ferviente y en camino, tal como se nos invita en este mes de las misiones. Les invito, hermanos. A que oremos para que nunca falten personas dispuestas a ser portadores de paz, de esperanza, de amor y que todo eso suscitado por el amor de un Cristo que quiere ser encarnado y que pide ser anunciado por cada uno de los bautizados. Agradezco también a los asesores de infancia misionera que van ayudando a nuestros niños a que despierten en su corazón el amor por Cristo, el amor por la iglesia, el amor por los que sufren, el amor a la misión. Eso nos ayuda a ver con esperanza el futuro de nuestra iglesia, que no excluye a nadie. En donde todos tenemos un lugar, pequeños y grandes, buenos y malos, todos sin excepción. Estamos llamados entonces a ser discípulos y misioneros en este tiempo que nos toca vivir. Qué bueno es que nos dispongamos a salir con nuestros corazones fervientes, los ojos abiertos y los pies en camino para encender otros corazones con la palabra de Dios. Abrir los ojos de otros a Jesús, a Eucaristía, e invitarlos a todos a caminar juntos por el camino de la paz y de la salvación. En este día, pues, en nombre de los señores obispos de la conferencia episcopal, les saludo y les animo a que sigamos anunciando este Evangelio, a que sigamos trabajando por el reino de Dios. No cabe duda que el Señor siempre sigue manifestándose en cada hombre que asume con responsabilidad ese apostolado, ese trabajo, esa, y que lo hace con mucha alegría. Quiero agradecer pues a todos ustedes, queridos hermanos, por este momento tan bonito que nos toca vivir, recordando también algo muy importante, que no solamente la oración, también nuestro apoyo económico por las misiones. Hoy más que nunca pues, necesitamos siempre su colaboración en cada parroquia, en cada comunidad. En cada lugar de la diócesis donde usted pertenece, donde ustedes pertenezcan, qué bueno que también podamos dar ese granito de arena para que la misión siga adelante por aquellos lugares donde es difícil anunciar el Evangelio y que la iglesia necesita también tener hermanos y hermanas que estén ahí dispuestos a tiempo completo por el reino de Dios. Por eso pues en este día, que el Señor me les bendiga y que sea un tiempo, pues como lo decía al inicio, sea un tiempo de mucha oración para que el Señor siga suscitando hombres y mujeres y que se dispongan a anunciar la Buena Nueva de Jesucristo, que Santa María Madre de los discípulos misioneros de Cristo y Reina de las Misiones ruegue por nosotros. Que así sea, que el Señor me les bendiga, me les guarde y me les acompañe siempre. Amén. Bendición.
7: Unámonos en oración, sacrificio y aporte económico a favor de las misiones, a fin de que el Evangelio se proclame a todos los hombres. Viva nuestra Iglesia Católica Misionera, que peregrina en el mundo entero. Y con esta información culmina nuestro aporte en Panorama Hispanoamericano. Reportó para ustedes Rebeca Gaitán. Damos paso a Radio María Colombia. Adelante.
0: Y en Honduras, en el marco de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en la Arquidiócesis de San Pedro Sula, se realizó la ordenación de un nuevo presbítero. ¿De quién se trata? Le preguntamos a Kevin Carranza.
9: Desde los estudios de Radio María en Honduras, saludamos cordialmente a todos los fieles radioyentes de Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a nuestros amigos de Radio María Colombia por la oportunidad que nos brindan de participar en la emisión de esta semana. A continuación, nuestro informe. Bendito sea Dios por las vocaciones que regala nuestro país. En la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, la iglesia que peregrina en nuestro noble país está de fiesta, porque el Señor nos ha regalado nuevas vocaciones para trabajar por su reino. En la arquidiócesis de San Pedro Sula se vivió la ordenación presbiteral del padre Eduardo Enrique Ramírez Orto, padre Óscar Alberto Funes Maradiaga y padre Marvin Enrique Guerra Portillo, bajo la imposición de manos y oración consecratoria de nuestro arzobispo Monseñor Michael Lenihan, OFM. La diócesis de Trujillo celebró la ordenación presbiteral del padre Óscar Molina, padre Francisco Ábrego y la ordenación diaconal de Samuel Espinosa por manos de Monseñor Henry Ruiz. De igual manera, en la diócesis de Choluteca se vivió la ordenación diaconal de los jóvenes Carlos Alcides, Carlos Avilio, Carlos Enrique y Arnold José con la oración consecratoria de Monseñor Teodoro Gómez. Agradecemos al Señor por la bondad de regalarnos pastores que trabajen por la mies Dios bendiga a Honduras y conceda muchas vocaciones santas. En otras informaciones, Monseñor José Vicente pide oración por los hondureños que participan en el sínodo. El sexto arzobispo de Teucigalpa, Monseñor José Vicente Nasher Tatay, participa del sínodo de la sinodalidad que se lleva a cabo en Ciudad de Vaticano junto a su eminencia Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga y la religiosa de la caridad hermana Suyapa Pacacho. Escuchemos a continuación.
10: En estos días, que se lleva a término la primera sesión del Sínodo en Roma, les pido a todos ustedes que nos acompañen con sus oraciones. Sínodo para una Iglesia sinodal en comunión, participación y misión, con representantes de todo el mundo, como 460 personas, entre ellos su eminencia el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, Suyapa Pacacho, hija de la Caridad, también hondureña, ...y un servidor. Vamos a estar durante este mes... ...dialogando en escucha espiritual... ...y así llevando adelante las propuestas... ...que ya se han recibido durante estos dos últimos años... ...y que no olvidemos eh, tendrán su continuidad... ...en la segunda sesión plenaria el próximo año. Todo ello es obra del Espíritu Santo... ...por ello... Necesitamos sus oraciones. Les pedimos que nos acompañen con su oración.
9: En Radio María Honduras nos unimos en oración por los representantes de nuestro país, como también por todas las personas que participan de este sínodo, para que el Espíritu Santo pueda actuar en cada uno de ellos y puedan llevar a feliz término todo lo que se lleva a cabo en este sínodo. Con estas informaciones llegamos al final de nuestra participación de Panorama Hispanoamericano de esta semana. Les informó Kevin Carranza, que Dios les bendiga.
0: Ahora damos cambio a Estados Unidos. Nos dirigimos a la comunidad de habla hispana allí en Norteamérica. Los obispos, sacerdotes y los diáconos en las diferentes arquidiócesis y diócesis hacen un llamado a la oración por la paz en el mundo. Oscar Rojas nos amplía este llamado
11: estimado radio escuchas le saluda Oscar rojas desde radio María Spanish en los Estados Unidos de Norteamérica para panorama hispanoamericano los obispos y sacerdotes así como los diáconos en las arquidiócesis y diócesis de los Estados Unidos llaman a la oración por la paz mundial y el fin de la guerra en Ucrania e Israel después de la violencia suscitada en medio Oriente el pasado fin de semana los obispos se han pronunciado a favor de la oración por la paz, en el cual hacen un atento llamado y una invitación a todos los feligreses en las diversas arquidiócesis y diócesis de los Estados Unidos. En más información, el Papa Francisco menciona que el perdón es la caricia de Dios para todos nosotros. En el camino de la catequesis sobre el chero apostólico, el Papa Francisco se inspiró este miércoles 11 de octubre en Santa Josefina Abaquita, una santa sudanesa secuestrada de su familia a los siete años y esclavizada. Los sufrimientos físicos y morales de los que fue víctima de pequeña, hizo presente el papa, la dejaron sin identidad. Sufrió malicias y violencias en el cuerpo, llevaba más de cien cicatrices, pero ella misma testimonió, como esclava no me desesperé nunca, porque sentía una fuerza misteriosa que me sostenía. La fuerza del amor de Dios que libera, a menudo una persona herida, a su vez hiere, constató el Santo Padre, y el oprimido se convierte fácilmente en opresor. Sin embargo, la vocación de los oprimidos, como Santa Vaquita, es la de liberarse a sí mismo y de los opresores, convirtiéndose en restauradores de la humanidad. Solo en la debilidad de los opresores se puede revelar la fuerza del amor de Dios que libera a ambos, constató el Santo Padre. Por su atención, muchas gracias. Desde Radio María Spanish en los Estados Unidos, para Panorama Hispanoamericano, le saluda Oscar Rojas. Ahora pasamos los micrófonos hasta Radio María en Colombia. Continuamos en Panorama
0: Hispanoamericano. El arzobispo de Quito preside Eucaristía por motivo de los 139 años de la fundación de los Padres Oblatos. La nota es de Pablo López Suárez.
12: Querida familia de Radio María, desde la ciudad de Quito... Les compartimos el acontecer eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador. Iniciamos. Arzobispo de Quito preside Eucaristía con motivo de los 139 años de la fundación de los Padres Oblatos. En la Basílica del Voto Nacional, el pasado día jueves 5 de octubre, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, presidió una celebración eucarística para conmemorar los 139 años de la fundación de la Congregación de Misioneros Oblatos de los Corazones Antiguos de Jesús y María. En su mensaje, Monseñor Espinosa hizo una invitación a todos los presentes a soñar con una iglesia sinodal, donde cada uno pueda aportar con su experiencia y su visión. En este sentido, destacó la figura del padre Julio María Matovelle, quien fue un ejemplo de pasión y entrega en su labor misionera. El arzobispo también resaltó la importancia de vivir con corazón sinodal, es decir, con la mirada puesta en Cristo y en sus enseñanzas. Para ello, es necesario vivir en fraternidad, ser misioneros de corazón y con corazón, y poner el amor y la oración en el centro de nuestra vida. La celebración fue un momento de reflexión y reafirmación de los valores de la Congregación de Misioneros Oblatos de los Corazones Santísimos de Jesús y María, así como del compromiso con la Iglesia y con la sociedad. En otra información, Monseñor David de la Torre entregó el documento base del Congreso Eucarístico Internacional 2024 al Papa Francisco. En un trascendental momento, ¡Suscríbete durante la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos por una Iglesia Sinodal, Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Quito, entregó al Santo Padre el documento base del 53 Congreso Eucarístico Internacional, Fraternidad para sanar el mundo, que se realizará en nuestro país en el mes de septiembre del año 2024. Este gesto simboliza un paso crucial en el camino hacia una iglesia más participativa para anunciar el evangelio, de acuerdo con la que le fue confiada. La Iglesia ecuatoriana espera con gran entusiasmo este congreso que unirá a fieles de todo el mundo en la celebración de la Eucaristía y el fortalecimiento de nuestra fe. Y para finalizar, les comentamos que el pasado 30 de septiembre se realizó en la parroquia San José de Chiribulo, de la Arquidiócesis de Quito, una jornada de formación sobre el Congreso Eucarístico Internacional 2024. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la parroquia y contó con la participación de numerosos fieles y líderes pastorales de la comunidad. Durante la jornada, se abordaron temas fundamentales relacionados al Congreso Eucarístico Internacional, un evento de gran relevancia y que promete ser un momento de profunda reflexión espiritual y unión para la Iglesia Católica. Con esta información, finaliza el aporte de Ecuador en panorama hispanoamericano. Reporto para ustedes, Pablo López Suárez. Hasta nuestro próximo encuentro. Damos el paso a Radio María, en Colombia.
0: Inició la celebración del Señor de los Milagros con el lema «Guía firme nuestros pasos hacia una iglesia sinodal». Juan José Villar, desde Perú, nos describe los detalles.
13: Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú, tierra del Señor de los Milagros, a estas horas del día, procedo a brindarle las noticias acontecidas en nuestro país. Inspirados en el lema Señor de los Milagros, guía firme nuestros pasos hacia una iglesia sinodal, se dio inicio a las celebraciones en honor al Señor de los Milagros o también conocido como el Cristo de Pachacamilla. El pasado 7 de octubre, el Cristo Moreno recorrió las principales calles del centro de nuestra capital en una procesión que se desarrolló con normalidad luego de dos años de ausencia por la pandemia de la COVID-19. En tanto, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo metropolitano de Lima, en medio de la alegría de este mes morado, comentó que el Papa Francisco mantiene un inmenso cariño por el Señor de los Milagros. Es por ello que solicitó a la feligresía a unirse en oración por el sínodo de los obispos. Asimismo, el prelado de Lima brindó algunas recomendaciones para vivir plenamente el mes del Cristo Moreno aquí
14: varias cositas breves que hemos propuesto desde el punto de vista pastoral, es decir, la acción que la iglesia realiza con los bienes. Primero vamos a recomendar a todos que en las casas podamos entronizar la imagen del señor de los milagros, en las casas, en los templos, en las comunidades parroquiales, en el trabajo, en los colegios, en los barrios, en donde todos los que somos creyentes en el señor Jesús podamos rendir culto en diversas formas hacen lugares más pequeños, más elementales, más insignificantes la imagen del Señor de los Milagros. Segundo, también proponemos a todos, especialmente en las casas, quizás armar un pequeño altar con velas y orar comunitariamente todos los días al Señor de los Milagros por el sínodo que se está desenvolviendo en Roma.
13: De igual manera, llenos de fe y esperanza, diversas iglesias a nivel nacional se encuentran celebrando la fiesta en honor al Señor de los Milagros con procesiones significativas. En esa línea, Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo metropolitano de la Ciudad Blanca de Arequipa, indicó a la feligresía que las procesiones se dan con el fin de seguir las huellas de Cristo en nuestra peregrinación de este mundo.
15: La devoción al Señor de los Milagros es algo que los peruanos llevamos con nosotros, es parte de nuestra identidad católica peruana. Y sobre esto quería hablarles en esta oportunidad. ¿Qué cosa es una procesión? Es simplemente, digamos así, un acto, una expresión de nuestra fe o un ofrecimiento que le hacemos a Dios, en este caso al Señor de los Milagros, para que a cambio de visitarlo o de seguirle unas las cuadras, la imagen venerada, le pidamos que Él nos conceda ciertas gracias, ciertos dones. Todo eso está muy bien, pero... Toda procesión significa algo más, algo más profundo. Nos hace presente que nuestra vida en este mundo es un continuo caminar y que nosotros como católicos, como creyentes, estamos llamados a caminar cada día detrás ya no de una imagen sagrada que la sacamos a las calles en determinadas ocasiones sino caminar en nuestra vida cotidiana detrás de Jesucristo
13: Sumados a las celebraciones por el Cristo Moreno el secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana el padre Guillermo Inca expresó con gracia que el Señor de los Milagros es un referente de fe, espiritualidad y peruanidad El
9: Señor de los Milagros para todos nosotros es un referente de fe de espiritualidad y también de peruanidad. Por eso empezamos este tiempo privilegiado con esas actitudes de amor a Dios, de compromiso con hacer un Perú más grande, más solidario, más fraterno y también con la alegría de saber que somos amados de Dios y acompañando a la iglesia que está en Sino de Roma.
13: En el cierre del mes de la juventud, mes de la familia y la palabra de Dios, los jóvenes de nuestra arquidiócesis de Lima compartieron espacio de oración a la luz de la palabra, guiados por por el Ema y la palabra se hizo joven y habitó entre nosotros. La pastoral juvenil de Lima vivió una tarde sabatina de oración en la Basílica Catedral de Lima, reunidos en torno a la palabra y en compañía del arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Jóvenes de distintas parroquias participaron de una noche de reflexión, diálogo, y adoración al Santísimo. En este espacio de diálogo y acompañados de nuestros seminaristas, los jóvenes compartieron sus aportes y crearon una oración inspirada en sus vivencias y reflexiones. Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano del Cusco, encabezó la gran marcha ecológica en compañía de jóvenes y niños de la pastoral ecológica de la Arquidiócesis del Cusco. En su homilía, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia abordó la responsabilidad de la sociedad en la preservación del medio ambiente. Como hijos de Dios es nuestro deber proteger el entorno y a todos los seres vivos que lo habitan. Les pido a los jóvenes y niños que piensen en las generaciones futuras, ya que les heredamos un ambiente contaminado si no tomamos conciencia desde ahora, expresó Monseñor. Asimismo, invitó a realizar acciones como el reciclaje, la reutilización y el cuidado de la naturaleza para preservar el entorno del medio ambiente, como las especies de flora y fauna que nos rodean. Queridos hermanos de Hispanoamérica, estas han sido las informaciones eclesiales de nuestro país. Mi nombre es Juan José Villar y ha sido un gusto acompañarlos en esta hora del día. Desde Radio María Perú, agradecemos su atención.
0: Continuamos en Panorama Hispanoamericano. Carlos Fernando Parra revive los primeros momentos de la Iglesia colombiana en la Asamblea General del Sínodo. Adelante.
14: Desde Radio María, Colombia, saludamos a los oyentes de Panorama Hispanoamericano e informamos las noticias más importantes de nuestra iglesia en Colombia. En la mañana del pasado miércoles 4 de octubre, con una santa misa a la que asistieron miles de feligreses, presidida en la Plaza de San Pedro por el Papa Francisco, en compañía de los miembros del Colegio Cardenalicio, entre ellos el señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, se dio apertura a la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Este encuentro marca el inicio de la etapa universal del camino de comunión, participación y misión en el que, desde la convocatoria del Papa Francisco en 2021, la Iglesia ha venido trabajando a nivel local y continental. Esta asamblea acoge en la ciudad del Vaticano a 365 miembros de la iglesia provenientes de los cinco continentes que estarán orando, discerniendo y trabajando hasta el 29 de octubre en esta primera etapa. El segundo momento se desarrollará en octubre de 2024, fecha en la que se tendrá una síntesis final en orientaciones producto de todo el proceso que serán recogidas por el Pontífice. Entre los participantes hay cinco colombianos, además del señor cardenal, están presentes Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, Monseñor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales, Monseñor Juan Usma, miembro del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y la hermana Gloria Liliana Franco, presidenta de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos. Señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
16: Papa Francisco nos ha tratado dos temas fundamentales que no podemos olvidar y que se ponen en la conciencia de todo el pueblo de Dios. La Iglesia es la Iglesia de la bendición, evocando a Francisco de Asís que bendecía la naturaleza, que bendecía incluso a quienes lo perseguían porque vivía el Evangelio a profundidad. Segundo tema... La iglesia es la iglesia de la acogida. Y lo ha repetido, ha dicho el Papa Francisco, acoger a todos, a todos, a todos. Esa es la tarea nuestra. El Papa nos ha ofrecido estas dos luces que refrescan la conciencia de la Iglesia Pueblo de Dios y de todos los bautizados hombres y mujeres. Y nos ha dicho además que el sínodo no va a ser un parlamento, que el sínodo va a ser protagonizado por el Espíritu Santo, conducido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos va a hablar. Es la voz de Dios hablándonos no solamente a los participantes en la asamblea sinodal, sino a
14: todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, oren por nosotros. Señor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales el sujeto iglesia es necesariamente un nosotros. Cuando se dice iglesia y se piensa solo en los obispos, se hace un recorte sustancial de lo que es la iglesia católica. La iglesia católica son todos los bautizados. critican a la iglesia? Te critican a ti. ¿Aplauden a la iglesia? Te aplauden a ti. Porque de eso se trata, de volver al concepto verdadero de la iglesia. La iglesia no somos los religiosos y los sacerdotes. La iglesia son ustedes y son ustedes los que están representados en este sínodo. En Colombia se vive una iglesia sinodal a través del servicio. Un mensaje desde Roma envía el Cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, a la Iglesia en Colombia.
16: Este mensaje de Roma es para animar a todos los cristianos católicos de Colombia, de la Antidiocia y de Bogotá, de América Latina, porque realmente nosotros ya hemos vivido caminos de sinodalidad. Eso que llamamos camino discipular misionero y que hunde sus raíces en el Evangelio, en la palabra del Señor que dice, ven y sígueme, ven y lo verás se está realizando en la asamblea sinodal, pero se está realizando en su casa, en su parroquia o en su ambiente. Cuando usted participa en la vida y misión de la iglesia, cuando usted como catequista, cuando usted como proclamador de la palabra, cuando usted como servidor de los enfermos está sirviendo, está ya viviendo la sinodalidad. Crezcamos en esa comunión misionera, crezcamos en la fraternidad. El mundo necesita que la iglesia le hable de fraternidad y la mejor forma de hablarle de fraternidad es vivirla, es vivir el servicio, es vivir la cercanía, vivir el encuentro, el diálogo y la escucha de los demás, porque toda otra persona es un don de Dios, para usted y para mí. Qué bueno que seamos una iglesia acogedora, de brazos abiertos, capaces del perdón, de ofrecer el perdón y de pedir perdón por nuestros pecados. El Espíritu Santo siga conduciendo los esfuerzos de la Asamblea Sinodal. Querida Arquidiócesis de Bogotá, lo bendigo a cada uno en su parroquia y en su misión y le pido al Espíritu Santo que los confirme en la actitud misionera que ha nacido en nuestro corazón desde el día del bautismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
14: Santo. Amén. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María Bogotá, estuvo con ustedes Carlos Fernando Parra, bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Hasta la próxima emisión.
0: Y finalizamos este segmento recordando los 25 años de Radio María en Ecuador. El Padre Marco Ayas, director de esta radio, dialoga con el Padre Ciro Hernando González, coordinador de Difusión Nacional de Radio María Colombia.
4: Desde este hermoso y bello país latinoamericano, Colombia, les habla el Padre Ciro Hernando González. Y en nombre de nuestro equipo radial, quiero saludar a todos los oyentes de Radio María en Hispanoamérica. Y de manera especial, saludar y darle la bienvenida al Padre Marco Vallas, Director de Radio
17: María en Ecuador. Saludo fraternalmente al Padre Ciro, Coordinador Nacional de Promoción y Difusión de Radio María en Colombia... Y le agradezco infinitamente por permitirnos ser parte del de programa Panorama Hispanoamericano en este día. Saludos fraternos, un abrazo para ustedes. Padre Marco, sé que ustedes están de
4: fiesta, pues con gran regocijo Radio María Ecuador celebró el pasado 7 de octubre su 25 quinto aniversario con una eucaristía en la Basílica del Voto Nacional. Cuéntanos, padre, ¿qué connotaciones tuvo
17: esta gran celebración? Gracias infinitas, padre Ciro. Yo diría que no solamente es una fiesta para Radio María en Ecuador, sino para Radio María en el mundo, porque este regalo de cumplir un nuevo aniversario es para todos motivo de gracia. Efectivamente, el sábado 7 de octubre, Radio María cumplió su vigésimo quinto aniversario en la solemne Eucaristía en la Basílica del Voto Nacional en la ciudad de Quito. Y esta celebración tuvo, entre otras, estas connotaciones. Primero, la gratitud. Gratitud a Dios Padre por su providencia. Gratitud a Dios Hijo por ser camino, por ser amor. Gratitud a Dios Espíritu Santo por ser comunión por ser el motor de esta obra. Gratitud a la Santísima Virgen María por cubrirnos maternalmente con su rebozo. Gratitud al pueblo de Dios. Segundo, una connotación de profunda familiaridad. Allí estuvimos en comunión, no solamente los que estuvimos presentes, sino quienes acompañaron a través de las frecuencias de la radio y de los medios digitales los voluntarios, benefactores, colaboradores, audiencia y personal de la radio, diciendo que somos familia y como familia agradecemos al Dios de la vida por este don, por este regalo. Y como familia, pues recordar algo que es importante. Suelo decir que la sangre nos hace parientes, pero el amor nos hace familia y estuvimos y seguimos unidos como familia de Radio María en el amor del Señor y de la Madre Buena. Tercera connotación, el compromiso. Las situaciones que vive el mundo de hoy nos lleva a dar un nuevo impulso, un impulso nuevo a la programación de la radio para seguir llevando el mensaje de amor, de esperanza, de vida, de perdón, de reconciliación y de paz. Y cuarto, la connotación de una bendición. Pues por esa gracia infinita del Señor, su santidad el Papa Francisco nos ha concedido la bendición del año jubilar. Gratitud, espíritu de familia, compromiso y bendición han sido, entre otras, las connotaciones de esta celebración. Padre Marco, algo muy especial me llama la atención y
4: seguramente la de nuestros oyentes. Es la apertura del año jubilar por los 25 años de Radio María en Ecuador. ¡Qué gracia tan hermosa! ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué regalo tan especial que la Iglesia le haya otorgado por medio del Santo Padre Francisco este don tan preciado y necesitado por todos! Mi pregunta, Padre, es, ¿qué significa esta gracia para Radio María y sus oyentes y para el mismo Ecuador?
17: Sí, efectivamente, Padre Ciro. Es una bendición porque en esta solemne Eucaristía el señor Nuncio Apostólico nos dio pues la anuencia para leer el decreto del año jubilar para Radio María en el Ecuador. Sin duda, esta tiene una connotación profunda para Radio María en el Ecuador. Entre otros aspectos destaco lo siguiente. El significado de esta cercanía tan grande que tiene el señor nuncio apostólico con la obra de Radio María en el Ecuador. Monseñor Andrés Carrascosa Coso es un voluntario de la obra. Y él fue, pues, ese puente que nos alcanzó esta gracia. Por eso le expresamos nuestra imperecedera gratitud. Segundo, esta connotación para Radio María. Radio María no hizo sino, y va a seguir haciéndolo expresar la gratitud por este don, por esta gracia profundamente espiritual para nuestro pueblo. Pero además de la gratitud viene el compromiso. Este compromiso de seguir anunciando la fe, la esperanza, la caridad, la solidaridad, la justicia, el amor, el perdón. ¿Qué es posible? Es posible nuevos días. Ante una realidad tan compleja que vivimos como nación, como continente, a nivel mundial. Otro aspecto importante es para el pueblo de Dios. Este regalo que el pueblo recibe por medio del año jubilar, la bendición de la indulgencia. Este regalo o don espiritual que la iglesia como madre y maestra por medio del Papa Francisco concede al pueblo de Dios. Así que estamos en este profundo espíritu de gratitud al Señor. Todas estas significaciones tiene para nosotros este espíritu profundo de gratitud. Gracias por esta cercanía, por ser una familia, por ser una misión. Padre Marco, un regalo tan grande
4: como es un año jubilar, creo que merece un trabajo aún mayor para que tanto los oyentes de Radio María, como aquellos que todavía no lo son, puedan recibir, alcanzar y vivir la gracia que el año jubilar ofrece a todos los hijos de Dios, como es la indulgencia. Mi pregunta es, ¿qué actividades van a realizar durante todo este año para vivir intensamente esta gracia? Sin duda,
17: Padre Ciro, este año jubilar nos lleva a diversos compromisos y un trabajo pastoral profundo. Quiero señalar, entre otras cosas, algunas actividades que el año jubilar nos tienden a realizar. Primero, la difusión de esta gracia. Hoy, por medio de la radio, por medio de las redes sociales, difundiremos esta gracia concedida. Segundo, la realización de catequesis para dar a conocer cómo ganar el regalo de la indulgencia. Este don maravilloso, inmerecido, pero que por amor el Señor nos concede. Tercero, organizar las visitas a las capillas de Radio María tanto en la ciudad de Quito como en Cuenca con toda la connotación que implica la visita, la oración, la catequesis, las celebraciones litúrgicas, la eucaristía, en donde se dé a conocer este regalo para los fieles. Tercero, Organizar jornadas en las diferentes diócesis para hacer llegar a todos los oyentes, a todos los miembros del pueblo de Dios, la gracia de la indulgencia. Aquí pues jugará un rol importantísimo nuestro departamento de difusión. Por tanto, pedimos esa gracia, esa iluminación del Espíritu de Dios, para que todo, absolutamente todo, sea bendición para nuestro pueblo. Cuarto, la realización de jornadas de evangelización y oración en los lugares en los que por su connotación puede ser un reto para hacer llegar este regalo de la indulgencia. Por ejemplo, con los hermanos privados de la libertad, con los que están en lugares de casa de salud o en lugares en donde a lo mejor es difícil el acceso por la lejanía, pero que nos escuchan a través de la radio. Así que tenemos todo un reto Contamos con su oración, contamos con esta comunión de ser una familia fuerte en el nombre de Dios, cobijados por el manto de María.
4: En nombre de todas las estaciones de Radio María en Hispanoamérica, quiero agradecer al padre Marco Vallas, director de Radio María Ecuador, y a la vez felicitarlo por tan laudable labor en Radio María también para bendecirlo en nombre de Dios por esa gracia tan especial que Radio María y sus oyentes reciben en este año jubilar y por medio de la radio todo Ecuador. Gracias Padre por estar con nosotros. Que Dios lo bendiga.
17: Sí, Padre Ciro, también quiero agradecer infinitamente por este espacio que nos permite dar a conocer esta bendición de los 25 años de presencia evangelizadora de Radio María en el Ecuador y, por supuesto, también de esta gracia de conseguir la indulgencia plenaria. Gracias, querida familia de Radio María en Hispanoamérica. Desde Ecuador, en la mitad del mundo, les enviamos nuestro saludo fraterno y nuestra bendición. ¡Un abrazo! Pasen bien y siempre unidos en este proyecto de Dios y de la Madre Buena. Un abrazo.
0: Gracias a Padre Marco por aceptar la invitación. Los invitamos a escuchar la canción En Torno a Tu Mesa. Es el himno oficial para la versión 53 del Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en Ecuador en el mes de septiembre del año 2024. El himno es interpretado por Marco Antonio Spín y Fray Oscar Castro, músicos católicos ecuatorianos.
16: Fraternidad para sanar
7: el mundo,
16: eso nos muestra Señor desde la cruz.
17: Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al
16: hermano a amar con tu cuerpo y sangre misterio divino te haces presente aquí en el altar tú estás con nosotros en el pan y el vino Que
0: reconcilian,
16: que dan vida y paz Tú estás con nosotros En el pan y el vino Que reconcilian, que dan vida y paz Fraternidad para sanar el mundo somos nuestra Señor desde la cruz,
0: tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano amar, tú nos
16: congregas en torno a tu mesa,
0: y nos enseñas al hermano. De esta manera cerramos nuestra emisión de Panorama Hispanoamericano. Estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana con las noticias de la Iglesia en el continente. En Radio María Colombia no solo comunicamos, abrimos caminos de comunión. Hasta pronto.